0: みさんこんにちは坂崎ひかりです1月7日木曜日ようこそ視聴室への時間です皆さん明けましておめでとうございます本年もようこそ視聴室への番組どうぞよろしくお願いいたしますさて毎月第1木曜日のこの時間は羽根市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話をお伺いしています今月と来月のこの時間はコロナ禍での子どもたちとの接し方についての座談会の模様をお届けします
1: え今日は、えー「コロナ禍での子どもたちとの接し方」というテーマで、えー、法政大学の名誉教授であり教育評論家そして蟹市のいじめ防止専門委員会の特別顧問ということで蟹市の子育て、えー、教育幅広くアドバイスをいただいてます小木直樹先生。絵にウェブでつないでいろいろお話を聞きたいというふうに思ってますそして教育委員の小売照夫さんにも参加していただいて教育委員あるいはお母さんという立場で質問やらお話やらしていただければと思います小木ママ小売さんあけましておめでとうございますよろしくお願いしますあけましておめでとうございます小木ママには毎年お会いしてたんですけど昨年は会うことができずにとても残念ですけども、まあ、こうして、えー、新春の番組でこんなお時間を作ってていいいただいて本当にありがとうございますあの早速ですけどもこのコロナによって子どもたちが、まあ、学校が長期間休みになったり学校から帰ってきてもなかなか外へ遊びに行けない友達と会えないとか、まあ、親も子も家庭で過ごす時間がとても多くなってまあ,あのコミュニケーションが取れていいのかなというふうに思ってたんですけども、そういう面もあると思ったんですけども、やはりいろいろなことだってイライラするのか、親子のコミュニケーションに逆に問題が起きたりしているという報告を受けてます。そのことについておぎままから親や子供たちに
2: アドバイスがあればお願いしたいなというふうに思います。はい、あの今市長もおっしゃったようにですね。あのトラブルも多かったんですけどもいい点もあの指摘する人が多いですよねでやっぱり一番いいことでおっしゃるのはの親子の絆家族の絆が強まったっていうことよく言われますでこんなに濃密に長時間ですね親子が一緒になれたっていうのは本当に珍しいというか初めてだっていうおっしゃる方が多かったですでそういうところでは本当にこの我が子のことがあうちの子こんな子だったとかあるいは特に思春期に入ってるとあの反抗する場面でしか見てなかったのがそうじゃない親思いの場面だとか家庭で料理をね今日お母さん私に任しといてって言ってカレーライスを全部作ってくれたとかねなんかそういうなんていうのかな良さっていうかわが子をこう丸ごと捉えることができたっていうふうに喜ばれる方も多いですよね。うん、それから僕ら僕おじいちゃんの、ね、ジジババにとってはまたこれ良かったんですけども、接触時間が長くなったら、すごくね、懐いてくれるようになって、もう最高の幸せよ、ね。で、そういうね、いいところもあるんですけれども、本当にトラブルで言いますとね、やっぱり2つ3つあるんですよ。この一番大きなトラブルっていうのは何かって言いますと、あの、お母さんの管理だとか、あるいは普段お、えー、のお父さんが仕事に出ているんだけど、今テレワークがものすごく増えてきたんですよ。そうすると家にいるわけね。お父さんがそうすると、あの家族の絆が強まったの,はの。あのまるっきり反対で、あのお母さんが3食分用意したりとかですね、えー、もう大変なんですよ。で、お父さんがあの子供の気持ちばかりもしれないの？口出してトラブルになって喧嘩になって、その中産役はお母さんなの？野色好気になってるお母さんもいたぐらいなんですよだからあのうまくいかない時はそのうまくいってるのは逆の現象が出てきてしまってたなということをすごく思いますそれからねこれはあの経済的な問題なんですけども本当にあのお母さんがリストラされたとかホテルのいろんなお掃除関係の仕事をやってたのがですねホテルのお客さん来ないからっていうのでいらないよっていうので仕事がなくなっちゃったとか。これまで週3日になっちゃって収入が激減したとかですね経済問題がものすごく大きく家庭にのしかかってそれがねね子供たちに影響出てきたんですね例えばあのかなり大手のですね管理職をやってるお父さんなんかあの本当になんていうの教養もあるしどしっとした方だったんですけども給料が45万減ってしまったっていうのでそれでどうされたかっていうと。中学3年生の受験生のねこの子の教育費を削らざるを得なくなったとで教育費っていうのは僕23万かかってるのかなと思ったらあの通信教育費のですね数千円なんですよそれでもやっぱりそういうご家庭でも削らざるを得なかったとかあるいはあの高校3年生なんか大学進学を諦めた子もいます、ええ、でそういう経済的なものがかなり子どもたちの進路とか意欲とかいろんなものに響いてきてるなっていうことが2つ目の大きな問題で,でやっぱ最後はねまた市長からも質問されるかも分かりませんけどもあのネットにはまってしまったっていうことが家庭の中で,で家庭の生活リズムが崩れたというこれが、ね、大きくってあのそこでもう寝なさいとかいつまでも、ね、布団の中で YouTube ばっかり見てるんじゃないよとかそういうトラブルもこれも。かかなり多かったように思いますねそれからねやっぱりあのまあ去年の話になりますけれども今はかなり安定してきたんですけれども学校が子どもたち学校で4月からの話なんですけども去年の,あの学校がほら閉鎖されましたよね休校になって。で4月5月と4月に入ってから2ヶ月間閉鎖されて休校になったわけですけどもその間授業ができないのを家庭に丸投げしたんですよ学校があの悪い意味じゃないですよ先生方は授業で呼べないんだからしょうがないからっていうので家庭に課題を出したとでそれをあの途中文科省がですねそれ評価すると成績に組み入れますっていうことを発表しちゃったもんですから5月のことですけどもだからお母さん方やお父さんが焦っちゃってあの新学期の出だしからです、ね、うちの子、落ちこぼれたり大変だっていうので、あの中にはです、ね、お母さんが付きっきりでお勉強を教えたりとか、教えられないお母さんですね仕事に出ちゃってますからね、そうしたら帰ってきて、点検してとていうのは、親子関係が非常にぎくしゃくして、それで中にはこの、えー、虐待的な、ね、行動までが起きるっていうので、虐待も急増しましたね。ここら辺を今年お正月迎えてですねどういうふうにまた乗り切っていけるかどうするかとかいうようなことがすごい僕心配ですやっぱりそういう
1: 状態になった時はなかなか解決っていうのは難しいんでしょうけど親あるいは子供こんな売り魔物よく使われる「どうしたの?」っていう魔法の言葉っていうのがあるんですけどなんかそんな。ああ時にちょっとピンチにえちょっと冷静さをお互い取り戻すようななんか魔法の言葉み
2: たいな<笑>いいアイデアってありませんかね<笑>あ、やっぱりねそのどうしたのっていうのは親に余裕がある時には言えるんですけども親も本当に特にシングルの家庭なんかはですね生活に追われるようになっちゃって収入が激減してくるっていう中ではなかなか、ね、余裕が持てなくなって僕はあのそういう時にお母さん方に言ってたんですけども,もう正直にお母さんも疲れたよとかね「いや参、まあ、ったよ仕事が半分になっちゃった困ったな」とかねそういうねやっぱり愚痴とかそれから不安みたいな子供と共有していいと思うんですよ。だ、ええ、だからだかららそれの親弱みを見せるわけにいかないとか子供にお不安にしちゃいけないとかねそんなことを言ってる場合じゃなくてやっぱり親子一緒になってここを乗り切っていこうというねあのパートナーシップっていう言葉を僕よく使うんですけどそんな感じでお母さんが子供に頼るっていうか子供と対等になって一緒にここを考えていくっていうようなことも僕は重要かなと思います。お母さんどうですか
3: そうでですすかそねえー、若い家でもそうなんですけどやはりずっと家に子どもがいますと、うん、学校に行っていれば気づかないところ例えば引き出し開けっぱなしだったりとか扉開けっぱなしだとか<笑>そういうところでもいちいちこう言いたくなってしまってそれが積み重なってくると母としても強く言ってなかなかコミュニケーションが取れなくなってくるっていうようなことはやはりありましたのでどこのご家庭でもやはり何かしらコロナの影響があったのかなというふうには思います
1: 。まあ,あれですねやっぱり小木がおっしゃったように共有して何度も話して親だからとか子供だからとかいうふうにガードするんじゃなくて親子なんだから頼ったり頼られたり
2: そういうはどっちかというとお互いいにに気軽になるととうことですかね。そうですよねあのこんなに親子で共に未知数に対してこう挑んでいくっていうかねこれじゃあ皆さん、あの世界の人と同時に同じ状況に置かれてるわけですけどもこんな経験は人類、僕はほとんど始まって以来だと思いますよ。こんだけ地球規模で未知数に対していろんな人いますよねトランプさんみたいな人もいればいろんな人いますけどもこれもね同じ現象に対してあの大統領はこういうとか日本ではこうだとかねその違いを見ていくだけでも面白くて僕は子どもたちにねこれをあの自由研究の素材にしろと学校のちいちゃなちまちました勉強よりもこれの方が大事だよって言ってね大胆に呼びかけているんです。わかりました。
1: あの次のあのお尋ねですけども、先ほどあのおいままがおっしゃったように子供が家であの長くいて、えー、ネットをやったりゲームばっかりやったりしてまあ生活が不足になったり、うん、あるいはオンラインゲームであのトラブルが起きたり、まあ体もそうですけれどもメンタルの方でも健康を害するとおいうようなこともありますけども、お子供たちに対して何かそういうのを克服するためのアドバイスみたいなものは
2: あのありますかね。今もちょっと話が出ましたけどね。はい
1: 。
3: うん
2: あのこれはですねあの日本の子供たちとかあるいは親御さも。社会も全体もそうですけども去年の5月にですね今、大活躍している WHO ですねネット依存というのはあの、ね、正確に言えばゲーム依存と言いますけどもゲーム依存はですねこれは病気であるという認定をしたんですよ、それで日本でも今、そろっとそういう手続きに入っているんじゃないかと思いますけれどもあの、えー、保険で、ね、診察するように世界中が切り替わるんです。<ー>ええ、そうなんですよだから、依存はですね病気なんだとなかなかスマホは話せないとかずっとあの見続けて、えー、1日平均ですね日曜日なんか6時間以上というのが圧倒的に多いんですけどこれは依存しているからなんですよやめなさいと言ってもやめないんですよね。それはあのパチンコの依存症とかアルコールの依存症とかもっときつい言い方をすると薬物の依存と似ているんです。でこれちょっと科学的に言いますとねあの脳が異常になるんですよ、で脳のです、ね、ある部分が侵、ね、されてしまって異常に敏感になってあのドーパミンってありますよね、はい、この元気を出す時の、はい、あれがねもう大量に放出しっぱなしになっちゃうんですで、ドーパミンっていうのは快楽な感覚が持ってますから気持ちがいいし快感なわけですよね。それがどーっと出続けてしまってそしてどこが壊されてしまうかと言いますとあの、えー、前頭前野ですね前頭前野という一番大事なところ脳のここで感情コントロールとかですねあるいは思考力とか想像力とか集中力とかそういう大事なこう力を持っているわけですけどそこもそれであの依存症なネット依存なんかになるとですね子供が家で荒れたり。お母さんに暴言吐いたり乱暴になったりすぐ切れたりするのねでこれはやっぱ脳の変化なんですよ心の問題だけじゃなくて脳がやられてしまうとだから脱出が非常に難しくなるんですだから子どもたちもそのことをやっぱり家庭でもですねあのむしろ学校なんかでもちゃんとね僕教えるべきだと思うんです何ていうの体を傷つけるのと同じように脳を傷つけてしまって自分でコントロールしようと思ってもできなくなっちゃうよって、それでいいんだろうかっていうことなんですね、だから、YouTube なんかもずっと見続けるんですよ、ああスマホの低年齢化っていうのも、このコロナのえ休校中にうーんと進んじゃいました、時間だけじゃなくて、やっぱり親も困っちゃって、ちょっと甘くなるからね、あの時期は。で、与えちゃってるんですよ、それもルールも作らないで与えちゃってるの。でそれが今いろんな弊害になって去年の途中夏以降ですね急速に減少としてま出てきてるんじゃないかなっていうふうに思います
3: そうですね今ちょっと耳が痛いなと思いながらお伺いしてたんですけれど痛<笑>かった<笑><笑><笑>あのやはりコロナの時ですと我が家もそうですけど他のお子さんご家庭のお話をお伺いしますと、えー、それやっててくれたら静かにしてくれてるからということでどうしてもゲームを与えてしまっているという,ようなお話もお伺いしますので、うん、やはりこのあたりのところは今小木ママがおっしゃったようにしっかりとルール作っていかなきゃいけないなといいううのは改めて思いますす、うん
2: 、そうなんですよとにかく WHO が認定したんですからねこの報道なななんんかか本当はもっともっとやらなきゃいけなかったんですよ日本で、ま、あのコロナの問題はあた今年の4月ぐらいからそっちに入っていこうという。あの医療現場の,かあの予定だったと思うんですけど何しろコロナで全部吹き飛んじゃってそれからあの大事なのはですねこの4月から改正児童虐待防止法というのが改正になったんですよね。でこれなんかもニュースもかけらも流れてこないような状況になっちゃったんですだから本当は重大なことで家庭で親がですね子どもにこうあの口で3回言っても言うこと聞かなかったらほっぺた叩いたというこれ体罰なんです。法律違反になってるんですよ、えー、それからちょっとそこに座ってなさいって言って正座をね長時間やらせるとかそれから暴言を吐くとかこういうのは今法律禁止になったんですよ日本も。こういうね子どものところをどう守っていくのか子どもの人権をどう尊重するのかっていうのがあのそれどころじゃないコロナにもう紛らわされてですね伝わってないというのこれ僕すごく感じてます。
0: 以上コロナ禍での子どもたちとの接し方についての座談会の模様をお届けいたしましたこの続きは来月のこの時間に放送いたしますまた FM ララのホームページにありますかにしポッドキャストページでも番組をお聞きいただけます次回もどうぞお楽しみにこの番組はかにしの提供でお送りしました